0: Taustapeili Sanna Jussila
1: Yle, Radio Suomi Minun elämäni on virta, joka pienenä pisarana tihkuu ulos graneetista, pohjoisen maailman perukoilta. Se jäätyy talvesin aikaan ja paikkaan, kunnes keväällä uusien pisaroiden kanssa jatkaa kulkuaan eli kesän ja ottaa minut mukaansa, jähmettyen taas talviksi.
0: Näin alkaa kirja tumman veden päällä. Näyttelijä, ohjaaja, kirjailija Peter Franzsen, millä mielin kuuntelet tuota kirjasi versiota? Millaisia ajatuksia se herätti?
1: No, tuota... <höhö> Sittenhän tuli haus, hauska muisto heti, että missä mä luin ton kirjan.
0: Niin, mä olen kuullut huhuja, että Los Angeles ja vaatekomero liittyvät. Jotenkin siihen kerro ihmeessä enemmän.
1: Kyllä, siitä taitaa olla joku kuvakin olemassa, kun... Rikasin rigasin sinne sitten pari Pontsoa ja näin, kun mä oon tehnyt siellä noita ja ää, kaikki mainoksia tällä tavalla näin, niin speakkeihin, niin tota, se oli sinänsä tuttu paikka ja omilla laitteilla, niin sitten, sitten päätettiin äänittäjän kanssa siellä, että sehän on yhtä hyvä paikka kuin mikä muukin mestä. Ja tota, on se vähän erikoinen omassa komerossa tehdä. Onneksi silloin yksi viikko.
0: veden päällä on versoutunut moneksi. Kirjasta on tämän kuunnelman lisäksi nähty näytelmäversio ja nyt on elokuva. Ajatteletko silloin aikana, kun tuota Peten tarinaa äh, luit ja kirjaksi sitä teet, että siitä tulisi tämmöinen monimediallinen tuotos ja teos?
1: No, en, en missään nimessä, että mä lähdin kirjoittamaan. Romaania ja tämmöistä tarinaa, joka, joka on mulle hyvin tärkeä ja koen, että, että tota, tämän tarinan, tarinan merkitys on tärkeä ihmisille osalta sen takia, että tarinasta, joka kertoo siis perheväkivallasta, niin siitä ei puhuta tarpeeksi. Ja ne esimerkit, mitkä yleensä tulee, niin ne tulee vasta niin kuin sitten totaalisen liian myöhään, kun tulee näitä tämmöisiä hankaria ikään kuin, ikään kuin päätöksiä, ja sitten nämä, nämä tota väkivaltaiset tapahtumat on lehtien etusivuilla, ja niissä kerrotaan, että mitä, miten joku lapsi oli kuollut, tai jotakin vastaavaa. Että, että tota, se pitäisi siitä pitäisi saada kiinni ennen kuin Mennään niin pitkälle ja, ja koen, että koen sillä tavalla omaksi velvollisuudekseni kertoa omaa tarinaa ja oma perheen tarinaa sillä tavalla, että, että se olisi ikään kuin kiinnostava ja, ja sitä kautta laajempi, laajempi yleisö ikään kuin ymmärtäisi tämän asian tärkeyden ja vaikeuden ja tuota, mutta en, en mä ajatellut, että sitten niinku tämmönen, että ihmiset, että taiteilijat ja, ja ihmiset olisivat näin vastaanottavaisia, mutta tietenkin lapsen asema, niin uskoisin, että suurimman osalle väestöä se on hyvin tärkeä asia ja, ja totta kai ajankohtainen ja se on ihan, lapsen asema on tietenkin elämän jatkumon kannalta ja, ja Kansakunnan tulevaisuuden kannalta on tärkeä asia.
0: Puhutaan nyt hetki tumman veden päällä elokuvasta, joka sai ensi iltansa 6. päivänä syyskuuta. Mua itseäni kiinnostaa kovasti se, että koska kysymyksessä on kirja, jonka itse olet kirjoittanut, joka osittain perustuu ihan omiin henkilökohtaisiin kohtaisiin lapsuuden kokemuksiisi ja kuvauspaikat olivat osittain ihan oikeita kuvauspaikkoja ja osa rekvisiitästä oli lapsuudesta omasta lapsuudestasi tuttua rekvisiittaa. Niin miten siinä tilanteessa pystyy tavallaan ajattelemaan, että tämä on työ, kun vielä itse ohjasit oman käsit käsikirjoituksesi omasta kirjastasi, niin miten siinä pystyy pitämään sen ajatuksen, että tämä on työ ja olen nyt niin ohjaajana töissä tekemässä tätä elokuvaa vai tarvitseeko sitä edes pitää erillään, että nyt on työ, vaikka kysymyksessä on hyvin omakohtainen ja itselle läheinen tarina?
1: No, mä oon kokenut tässä jo pitkän aikaa, että mä oon elokuvatyöläinen ja, ja tietenkin elokuvan tekeminen on mulle ehkä se rakka tai on se rakkainväline, millä, millä mä haluan tarinoita ää, tuoda ihmisten eteen koettavaksi. Mutta tota, ohjaaminen on aika, aika kokonaisvaltainen tota, duuni, että, että siinä ei kyllä omia tuntemuksia sillä tavalla niin kuin käynyt muuten kuin sitä kautta läpi, että mitä, mitä kaikkea kussakin kohtauksessa ja kunkin kuvan aikana pitää ää, tuoda esille näyttelyiden kautta ja, ja tota, kuvan kautta. Että tota, tietenkin osittain näitä asioita ei itse kokenut, niin tiesi, että mitenkä, mikä tunne tässä pitää olla. Että, ja toivottavasti ihmiset, ihmiset ää, pystyvät samaistumaan näihin, näihin hahmoihin ja, ja tota, ja saan liikuteltua heitä tunneskaalalla ylös ja alas. Hmm.
0: No miten ihan käytännössä ohjaaja Franceen sitten luotsasi ähm, Tumman veden päällä elokuvassa Peten biologista isää kakea näyttelevää Frantseenia?
1: No se olikin kaikkein hankalin vastenmielinen näyttelijä kerrassaan oikein niin ylimielinen. Ja <lacht> jos, no itse kun tätä tota ohjaa, niin Tietenkin sitä koittaa olla vähintään yhtä hyvä kuin kun ne loistuvat näyttelijät, jotka minua elokuvassa on. Öö. Mutta tota, ei meillä ihan hirveästi ristiriitoja ollut tämän, tämän näyttelijän kanssa.
0: No minkälainen se oli sitten ohjata entisiä työkavereita, kuten Samuli Edelmania ja käsittääkseni ihan niin kuin ystäviä olette. Minkälainen homma se oli?
1: Öö. Sehän on loistavaa, kun on, on parasta mat- materiaalia, niin se parhaita talentteja, niin, niin tota, eipä sinne sen kummempia temppun Se on niin kuin, hyvinkin keskustelun asteella pystyy menemään. menemään Näyttelijä tarjoaa tietenkin aina, ja ohjaan tehtävä on, on niin kuin, ohjata näyttelijää kulkemaan sitä oikeaa reittiä. Ja, tota, mä koen, että meillä on oikein, Oikein hyvin, että, että, että se, se semmoinen tietenkin tuttuus ja se, että, 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 että tota, on tosiaan kyse huippunäyttelijöistä, niin itse tietää sillä tavalla, että mitä oikeastaan niin näyttelijä tarvii, hmm. miten paljon josta missä kohtaa, että ainakin luulen tietäväni omalta kohdaltani, mutta, mutta aika sel- selkeä, että niin kuin, Sävelet meillä kaikilla, kaikkien kanssa oli sinen näyttelyiden kanssa. Mm.
0: No miten, millaista se on sitten liikkua eri taiteen muotojen välillä, että kuitenkin kirjoitat, uusi kirjakin on syyskuussa ilmestynyt, niin ki, olet kirjailija ja sitten käsittääkseni ohjaaminenkin kiinnostaa vielä jatkossakin ja sitten tietenkin homma siihen päälle, niin millaista se on sitten liikkua näiden taiteen muotojen kesken?
1: No mulla ei, ei Sanotaanko näin, että niin mä on mä on saanut tehdä hyvin erilaisia rooleja ja elokuvissa ja, ja, ja vähän tvssä ja teatterissakin, niin tota, mulla ei ole koskaan ollut sellaista preferenssiä, että mikä, minkä tyyppinen rooli tai minkä tyyppistä tarinaa mä haluaisin kertoa, missä olla mukana, vaan että, että tota, että mahdollisimman monimuotoista niin kuin elämäkin on, niin mä haluan, haluan sillä tavalla kuvastaa mahdollisimman monimuotoisia ihmis- ihmiskohtaloita ja, ja olla mukana monimuotoisissa ö, elämäntarinoissa. Niin mä koen, että se, se mikä taiteilijuus m- mulla on niinku kehittynyt sillä tavalla, että mulla on näitä erityyppisiä eri osa-alueita, mistä mä koen, että... että En ole ihan kehno kuitenkaan, niin niin, tosi tosi onnellinen on, jos saa tehdä jatkossakin näitä lomittajia päällekkäin kaikkia kaikkia osa-alueita. Että mä koen ohjaamisen tietenkin ja kirjoittamisen, näyttelymisen, käsikirjoittamisen, mä koen ne kaikki hyvin haasteellisena, hyvin mielekkäinä tehtävinä ja Joissakin on ikään kuin kokonaisvastuu vähän isompi ja jossakin se on vähän, vähän pienempi. Ja taas sanotaan vaikka kirjoittaminen, sehän on hyvin yksi näistä puuhaa aluksi. Ja elokuvan tekeminen, ohjaaminen, näytteleminen, se on hyvinkin sosiaalista. Ja ohjaaminen on tietenkin ehkä kaikkein vastuullisin näistä, näistä duuneista. Että mä toivon, että saa tehdä kaikki. Mm.
0: Millaisia esikuvia sulla on, Peter France?
1: No kyllä, joka osa-alueelta ikään kuin löytyy muutamia kymmeni ihmisiä, jotka, joiden nimet olisi pakko sanoa no, tässä. Mainitsen tota... vaikka
0: yksi jokaiselta osa-alueelta?
1: Hmm. No tota. sanotaan nyt näyttelemisestä vaikka Daniel Day-Lewis ja sanotaan vaikka elokuvan puolelta sanotaan vaikka Lasse Hallström uh, tuota, noin, kirjallisuuden saralta Mika Valtari vaikka tai Wilbur Smith
0: Taustapeilissä vieraana tänään näyttelijä, ohjaaja ja kirjailija Peter Frantseen. Mennään hieman ajassa taaksepäin, mennään niihin aikoihin, kun näyttelemisestä, tai se kipinä sinne näyttelemiseen syttyi. Ö, oliko se siellä päälle vuotiaana Kemin kaupungin teatterissa Sound of Musicissa?
1: Se saattoi olla siellä. kyllä se oli tietenkin semmoinen kokemus, joka jäi, jäi mieleen ja oli, oli jännä ja... ja tota... Sain niinku kosketuksen siihen, minkälaista on kuin olla mukana liikuttamassa massaa ihmisiä. Ja tota, öm, sanotaanko, että semmoinen kokemus ei varmaan jätä ketään kylmäksi, jos semmoisen saa, saa kokea joskus. Että joko sitä pelkää tai kunnioittaa ja nauttii siitä tai, tai sitten... Tota noin, niin hurmioituu siitä ja haluaa lisää liikuttaa ihmisiä, niin kyllä se tietenkin hyvinkin voi olla, että sieltä sitten jonkunlainen pieni kipinä poika ne on jäänyt tuonne mieleen ja sinä menin pitkä aika ennen kuin mä sitten pääsin teatterikorkeakouluun, mutta tota, mm, enkä tehnyt mitään esiintymistä siinä välissä, mutta, mutta tota, varmaan se saattaa sieltä olla, se oli hieno kokemus.
0: Hmm. Onko näyttelijähomma homma ollut sulle ihan se semmonen lapsuuden unelma ammatti?
1: No ei mulla oikeastaan sillä tavalla välttämättä näytteleminen, mutta esiintyminen, ollut pitkä laulaminen. Tai, tai tota, no kyllä varmaan elokuvat on ollut silloinkin tai on kiehtonut aina ja teatteri, että kyllä se. Niinku, kyllä se sillä tavalla esiintyminen on, on, kun näin ajattelee, niin on ollut aina, aina semmoisen jonkunlaisena piennäosana.
0: Muistaakseni vielä sen ensimmäisen tai niitä ensimmäisiä elokuvia, kun näit? Minkä ikäinen olet
1: silloin? Mm-hmm. Elokuvateatterissa. Kyllä mä varmaan. Mikähän se olisi ollut. Olisiko se ollut ET? Jos se nykyinen hyvä ystäväni Henry Thomas esiintyi pikkupoikana. Kummallinen ajatus, mutta. Mm... Olisiko se ollut joskus? Millankohan se nyt olisi ollut? Se, se saattoi olla ehkä.
0: 80-luvun alkupuolta.
1: Varmaankin jotakin semmoista.
0: Joo. Peter Franz, millainen tuo näyttelijä ammatti, noin niin kuin ihan raakana työnä? Millaista se on ollut? Ainakin tuottelijassa olet ollut, kun miettii, että tuommoinen päälle 50 elokuvaa ja, ja, ja 15 tv-sarjaakin olet jo urasi aikana ennättänyt tekemään.
1: Niin, sehän on... Siinä on... Hirmuisen paljon tietenkin vaatii työtä, joo, semmoista sinnikkyyttä olla, olla mukana ja pysyä sillain, pitää semmoinen fokus, vaikka, vaikka tota, olisikin vähän semmoisia pitkehköjä kuivia kausia ikään kuin työn, työn suhteen, mutta tota, tietenkin mä oon valinnut, valinnut pyrkiä ikään kuin olemaan elokuvanäyttelijä. Ja mä oon onneksi onnistunut siinä, mutta, mutta tota, teatteria on mulle myöskin hyvin, hyvin tärkeä. Ja, ja sitä tietenkin olisi mielenkiintoista tehdä enemmänkin. Ja ehkä, ehkä tulee semmoinen jakso, milloin niin sitten sit siihen keskittyen toivottavasti myös semmoinenkin on, on mahdollista joskus. Kyllä ähm, sinnikkyyttä vähän, no aika rohkeakin täytyy olla. Olla, jossakin valinnoissa sitten. Mutta ennen kaikkea sinnikäs ja auki, niin kuin on aina sanottu tuolla teatterikorkeakoulussa. Ja taiteilän pitää olla valmis ottamaan vaikutteita ja reisoimaan sitä ympäristönsä koko ajan. Ja, ja tarkkailemaan ympäristöä. Että se on semmoista, se on elämäntapa. Ja se pitää hyväksyä, että se on välistä, välistä sitä ei niin glamourillista glamouria, että, se, että, että ne glamourhetket on kyllä aika, aika harvassa, mutta onneksi näyttelijöillä on ainakin Suomessa niin työmentaliteetti ja, ja työkuri on huikaiseva ja sitä, sitä ollaan, siihen kouluttaudutaan ja ihmiset ymmärtää, että tämä ne, jotka rupeaa tätä tekemään, että tämä on pakko ottaa vähän elämän niin kuin elämän tehtäväksi, että, että tota, ehkä tätä muuten ei, kukaan tekisi selle kutsumusta.
0: Mm. No, mikä näistä kaikista lukuisista rooleista, joita olet pääsääntöisesti elokuvissa esittänyt, niin mikä niistä on itsellesi jäänyt parhaiten mieleen?
1: No, niitä on semmoisia niin kuin... Tiettyjä rajapyykkejä, mitkä, mitkä on niin kuin, äh, vieneet ammattia eteenpäin tai, tai tuoneet ehkä esille katsojien mielessä enemmän tai, tai työkavereiden mielessä, jotka sitten tietenkin poikki lisää töitä yleensä. Suomessa onneksi on semmoinen mentaliteetti se, koska suomalaiset tekevät kovasti töitä silloin, kun on, on tota, aika. Niin, niin tota... mitä mä sanoisin. kyllä tietenkin Markku Pöylösen kuningashetkessä mulla oli ensimmäinen semmoinen vähän erikoinen rooli, mikä, mikä tota, sitten sai, sai vähän niin huomiota. Ja silloin ei...
0: Niin sivuosa Jussin sait siitä.
1: No joo, ja sitten siinä, kun se on aika lailla eri, erinäköinen hahmo tai eri oloinen hahmo kuin minä, niin sitten... Ehkä ihmiset ajattelevat, että tuolle reikäpäälle voi antaa reikäpäisiä rooleja työstettäväksi, että se, sillä saattaa olla joku todennäköisyys, että se saa siitä mielenkiintoisen väännettyä. Se on ehkä ollut semmoinen yksi, yksi kohdista sillä tavalla, että, että tota, niitä elokuvia on saanut tehdä jatkossa. Ja tietenkin Rukailvin tie, todella iso ja vaikuttava asia oli, on, on ollut elämässä. Ja kyllä mä sanoisin, että ähm, no, koiran kylinen jotenkin oli mielenkiintoinen rooli sodassa haavoittuneena miehenä. Tota, ähm, Kerro sinulle kaiken elokuva. Se oli musta aika mielenkiintoinen tehdä.
0: Peter Frantseen, millainen rooli tänä päivänä saa sen tuikkeen silmissäsi syttymään ja herättää sen todellisen niin palon ja halun näytellä?
1: No, kyllä yksi semmoinen, mä tykkään tosiaan teidän laidasta laittaa, mutta tietenkin semmoinen, semmoinen mikä mo kiinnostaa ja minkälaisessa mo kiinnostaa kyllä olla. On semmoinen rooli, semmoinen elokuva, missä, missä puhutaan ikään kuin asiasta myös. Että vaikka, vaikka mä nautin, nautin komedian tekemisestä, musta se on tosi vapauttavaa ja, ja vaikeaa kyllä. Mutta sitten semmoinen niin asia, joka, joka vaikuttaa ja joka, joka tuo jonkunlaisen näkökulma ja kannan ja ehkä toivon nimenomaan ja, ja, tota, ja inhimillisiä asioita korostavan ikään kuin elokuvan niin, tai rooli, niin se, semmoinen ehkä se kiinnostaa kaikista eniten, mutta kyllähän, kyllähän ihan asta on tehdä tosiaan komedia ja, ja tuoda taas sitä kautta ikään kuin ihmisille semmoista vapautusta arjesta.
0: Kerro vielä, että kun tosiaan olet yksi niistä harvoista kotimaista näyttelijöistä, joka puhtaasti esiintyy elokuvissa ja voi tituleirata itseä elokuvanäyttelijäksi, niin mikä siinä kamerassa viehättää ja liikkuvassa kuvassa?
1: Mä oon aina kokenut, että se, se maailma, mikä pystytään elokuvassa tekemään, se parhaimmissa tapauksessa se vaikuttaa hyvin todelliselta. Eli esimerkiksi siinä voi, voi kuvitella itseensä matkaamassa ajassa ja Ja hetkittäin mä väitän, että se jopa onnistuu, että se on semmoinen hyvin kiehtova ja ja tietenkin semmoinen, että se säilyy, se se teos sitten säilyy ehkä ehkä pidempään. Ja jos se se kestää aikaa, niin sitä voi katsoa vaikka kuinka monta kertaa Ja, ja useat sukupolvet voi nähdä sen periaatteessa. Ja, sitten se tekemisen prosessi on musta hyvin jännittävä ja, ja kiehtova, koska se maailma, joka siinä luodaan, onhan no teatterissakin luodaan sellainen maailma. Ja kaikki yht, yhtä kokonaisuutta varten on siinä paikassa, mutta se, ne muutamat hetket, kun, kuva, kun kuvat tai kamera käy, niin ne on, ne on lähes maagisia mun
0: mielestä. Taustapeilissä vieraana näyttelijä Peter Franzen, te olette mitä viimeiset 13 vuotta asuneet Los Angelesissa yhdessä vaimosi Irina Björkludin kanssa ja tehneet töitä sitten niin Suomessa kuin siellä paikan päällä Amerikassakin. Kahden maan välillä työskentely ja kahden, kahden maan välillä asuminen ja eläminen, niin se ei varmasti ole helppoa ja siinä... Joutuu sumplaamaan perheellisenä ihmisenä yhteydessä toiseen suuntaan ja kiirettä pukkaa. Mutta miten sinä sitten irrot, irrottaudut arjesta, siitä semmoisesta työarjesta? Miten rentoudut?
1: No, kyllä mä tietenkin koitan päästä ehkä joskus, kun Suomessa on, niin aina mökille kalastamaan. Joko pikkupojan kanssa tai yksin tai ihan vaan se perheen, perheen kanssa. Aikaan viettäminen, matkustaminen, yhdessä asioita tekeminen ja ja kokeminen, niin kyllä semmoinen rentouttaa eniten. Luonnossa liikkuminen.
0: Mua itseäni vanhempana kiinnostaa, että minkälaista on kasvattaa lasta semmoisessa valtavassa suurkaupungissa kuin Los Angeles?
1: No, se on yllättävän hyvä paikka lapsiperheelle, että siellä on tietenkin hyvin paljon mahdollisuuksia harrastaa kaiken näköisiä asioita ja se on aika armelia, se ei tarvitse olla koko ajan sisätiloissa ja, ja tota, sillä tavalla on, on hyvin miellyttävä, tietenkin silloin omat vaaransa ja omat, omat asiat mitkä pitää ikään kuin ymmärtää ja tehdä asioita sen hyväksi että homma toimii ja se on Totta kai aika kallista. Kallista, jos haluaa esimerkiksi hyvässä koulussa kouluttaa vasta. Ja nämä yleiset koulut ei vastaa sitä tasoa, mitä Suomessa on tai Euroopassa. Että tota, sillä tavalla pitää olla aika lailla valveutunut, mutta, mutta suhteellisen. Huoletonta se sillä tavalla on, mutta totta kai siellä on suurkaupungin ilot ja surut ja vaarat ja turvallisuuden tunteita. Mm, kaikkea tämmöistä. Ihan normaaliahan se on, muuten.
0: <tum> Onko siitä tullut jo koti?
1: Kyllä, se on muotoitunut tietenkin näinä, näinä vuosina yhdeksi kodeksi. Ja ne rakkaat ihmiset, jotka siellä on tullut ystäviksi, niin kyllä se yhdessäolo lähentelee... Ikään kuin tiiviin perheen, perheyhteisön ikään kanssa käymistä, että hyvin monet ihmiset ovat tulleet muualta ja, ja etsivät tuommoista niin kontaktia, että voidaan olla yksi iso perhe, mikä on kyllä siellä toiminut hienosti, että mitä tahansa juhlia siellä on, 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 on tota, vietetään, niin kyllä kaikki perhejuhlatkin niin kyllä on. Ne on tota kaikkea yhteistä asiaa, kaikkea mielellään tulevat viettämään joulua tai jotakin muuta kimpassa.
0: Taustapeilin Vakio Viitonen, mitä muistat lapsuudestasi?
1: Kyllä mä muistan esimerkiksi, tuli mieleen jostakin syystä nyt joulu, mutta kyllä ne joulut tietenkään oli aika vaikuttavia tapahtumia, ja, ja no, Sanotaanko vaikka näin, että mä nyt joulusta muista sen, että kaikkiaina ennen kuin mentiin nukkumaan, niin sanoin, että joo, mennäänkö joulukirkkoa aamulla? Totta kai, ja kukaan ei noussut. Mutta se oli semmoinen ehkä vähän niinku huumorilla heitettyä aina meille. Kyllä me joskus muun muassa käytiin, mutta sanotaan nyt vaikka tuommoinen.
0: seuraavaksi kysyn, että paras ja pahin luonteen piirteisiä, milloin ne tulevat esiin?
1: Mm varas ehkä m- mulla on kärsivällisyys ja huono on kärsimättömyys, mistä mä en itse tykkää ollenkaan. Mutta tota. <tosikin> mä ehkä, ehkä kärsimätön sellaisessa tilanteessa, kun mä koen, että, että joku ihminen on esimerkiksi työtilanteessa Hyvin harvoin tämmöistä nyt sattuu, mutta jos joku ihminen ei ole tilanteen tasalla, ymmärrä mitä on tekemässä ja on ehkä niin laiska, että ei edes kysyä, että miten tämä menee, vaan toimii omin päin ja, Tai ei toimi ollenkaan. Semmoisesta mulla vähän niin kärsimätön olo tulee ja tietenkin siinäkin pitäisi olla vaan niin rauhallinen ja ymmärtää ja, mutta, ja opastaa, mutta... mutta Kärsivällisyys on, on varmasti se, eikö mun vahvoja puolia kuin kuitenkin.
0: No millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Kyllä mä viihdyn rehellisten ihmisten seurassa. Viihdyn niin, rehellistä ja hauskoja. <laughs> eikö se ole? Se ihan, varmaan kaikille ihan kiva.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Tuo onkin kysymys Onnistunut parhaiten. Kyllä se on varmaan joku näyttelijätyöllinen voitto täytyy olla, koska nämä niin sanotut uudet työt, mitä mä on ruvennut tekemään, niin niitä on tehnyt vasta niin vähän aikaa, että oikein osaa sanoa, että... että Hmm, en osaa sanoa.
0: Ää, ja sitten vielä viimeiseksi, että millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: No, no se liittyy toivottavasti tulevaisuudessa olevaan elokuvahankkeeseen, jonka mä käsikirjoitan ohjaa. Mä en halua siitä sanoa valitettavasti mitään vielä.
0: Ehkäpä sitten myöhemmin tulevaisuudessa palaamme sen asian tiimoilta. Kiitos Petter Fransen. Kiitos itsellesi. Taustapeili. radiosuomi.fi.